0: Ich bin Urologe. Was was denkst du da?
1: Jetzt mal Mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge, Pinkelpause. 101 steht da. Folge 101. Hallo Chris, nach Aachen.
0: Hallo Jochen. 101, don't miss it.
1: Hm. Heute geht's um ein Thema, was wir ja schon mal hatten. Dann kam Folge 100 dazwischen. <lacht> Gehpunkt des Mannes. Wer es noch nicht gehört hat, reinhören, auf alle Fälle.
0: <lacht> und, und wo waren wir sonst stehen geblieben?
1: hier ja, bei der Drangblase. Ne? Ach,
0: stimmt. Bei der
1: Drangblase waren wir stehen geblieben. Stimmt. Und das beschäftigt das uns heute auch wieder.
0: <lacht> Na dann.
1: <lacht> Geht's weiter, ne? ja.
0: Was hast du denn für Fragen, Jochen?
1: Naja, heute geht es ja um, um die Operation unter anderem und äh, medikamentöse Behandlung. Mhm. Ähm, das ist ja das große Thema, nachdem wir ja, oder du ja viel erklärt hast, was die Trankblase ist, was da für Probleme gibt und so weiter. Jetzt geht es mhm. ja ans Eingemachte, wie man mhm. zum Beispiel das Ganze operiert, unter anderem, ne?
0: Genau. Wir hatten ja bisher immer so darüber gesprochen, was ist überhaupt eine Drangblase, wie kommt das, was kann man selbst tun, was kann man auf pflanzlicher Ebene tun, was kann man mit Hormonen, mit Osteopathie, mit Elektrostimulation, mit Akupunktur erreichen und so weiter. Fühlte sich dann immer so ein bisschen an, als ob wir um den heißen Brei so ein bisschen herumgekreist sind und jetzt voll in die harte Therapie einsteigen. Ist aber vielleicht auch ganz gut so, weil in der im Alltag... In der urologischen Praxis ist es nämlich oft so, dass wir keine Zeit haben, diese ganzen Vorgeplänkel, sage ich jetzt mal, Therapien oder diese in der Summe sehr wirksamen, aber in den Einzelschritten sehr mühsamen ähm, Sachen zu besprechen, die wir in den Folgen zuvor besprochen haben. Ne? Dass man dann im Alltag einfach oft die Medikamentenschublade aufzieht und dann was den Leuten gibt und sagt, probieren Sie das mal und dann kommen Sie mal in drei Monaten wieder und gucken, ob das funktioniert. Das ist im Alltag oft einfacher, zugegebenermaßen auch oft wirksam, aber es setzt natürlich nicht so gut bei den Ursachen an, wie wenn man der Sache wirklich auf den Grund geht, auf mehreren Gebieten, nämlich organisch, hormonell, psychosomatisch und was es alles bei der Reizblase für bereits besprochene Gründe gibt. Und diese die Therapie, die wir heute besprechen, also medikamentös und operativ, das ist natürlich keine Ursachentherapie, sondern das ist eine Symptomtherapie.
1: Hm. Und was beinhaltet die Therapie genau? Also wie funktioniert sie?
0: Ähm, bei den Medikamenten gibt es zwei große Stoffgruppen. Neuerdings, es gab bis äh, vor ein paar Jahren immer nur eine Stoffgruppe, das sind die sogenannten Anticholinergika. Gibt es in dieser Gruppe, der großen Gruppe der Anticholinergika, gibt es sieben verschiedene Wirkstoffe. Allen gemeinsam ist, dass sie den ein Nervensystem, den Parasympathikus blockieren. Und zwar das Acetylcholin, was die Nerven, die, die Übertragungsbotenstoff ähm, an den an den Nervenzellen zu den Muskelzellen der Blase ist, und das wird blockiert ähm, durch diese Wirkstoffe und wir hatten ja schon häufiger gesprochen, es gibt den Parasympathikus, der halt für die ich sage jetzt mal inneren Körperfunktionen, Stoffwechsel, ähm, Darm, Blase und so weiter zuständig ist. Und wenn der ähm, gebremst wird, hat man eine etwas bessere Speicherkapazität der Blase. Das heißt also, man blockiert diese Rezeptoren am, am Blasenmuskel. Und ähm, dadurch wird zum einen das Zusammenziehen des Blasenmuskels blockiert, als auch die Wahrnehmung, also das Gefühl, dass man oft zur Toilette muss, kann dadurch blockiert werden. Das klingt erstmal alles total super, gibt natürlich auch Nachteile. Erstens, der Effekt von solchen Tabletten tritt erst nach zwei bis vier Wochen ein. Das heißt, man muss schon mal den Leuten sagen, dass sie mal mindestens zwei bis vier Wochen durchhalten müssen, bevor man überhaupt über einen Erfolg sprechen kann. Meistens wünscht man sich ja, dass man eine Tablette nimmt und am nächsten Tag aufsteht morgens und sagt, boah, das wirkt ja super. Das ist hier nicht der Fall. Man muss einschleichen oder man muss, sagen wir mal, eine Anfangsphase überwinden, bis man da mit einem Effekt rechnen kann. Dieser Effekt tritt auch nur bei zwei von drei Patientinnen oder Patienten ein. Also die Erfolgsrate ist anfangs zwei Drittel und nach einem Jahr sind schon wieder die Hälfte der Patientinnen und Patienten abgesprungen. Also die Therapietreue bei diesen Tabletten ist nicht sehr hoch. Willst du sicherlich wissen, woran das liegt?
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Effekt nicht sofort eintritt und ich das dann springe ich irgendwann ab, weil es mir zu langwierig ist. Man will ja Ja. immer Pille nehmen, wirken. Danke.
0: Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es natürlich, ich habe ja gesagt, es wird nicht nur die Blase unterdrückt, sondern wir unterdrücken ein Nervensystem, den Parasympathikus. Und der spielt an anderen Organen natürlich auch eine Rolle. Wo denn? ähm, Zum Beispiel am Darm. Also der Darm wird auch ruhig gestellt, was dann, Nebenwirkung hat Verstopfung. Und gerade bei, bei älteren Patienten ist ja ohnehin, ähm, man sagt ja immer, der Stuhlgang ist der Sex des Alters. Also, das sagt er? Äh, kennst weil du spruchlich. Weil
1: du gesagt hast, das, 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 das sagt Mann Ich habe es noch nie gehört. Noch nie gehört? Nee. Du
0: siehst, da hast du auch wieder was gelernt heute. Der Stuhlgang ist äh, der Sex des Alters. Naja, man redet halt im Alter häufiger mal über die, über, 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 ne?
1: Okay, ja.
0: Genau, und ähm, also Obstipation, Verstopfung ist durchaus ein, ein häufiges Problem im Alter und da sind diese Tabletten dann nicht zuträglich, weil die dann die Darmmotilität, Darmbewegung noch weiter runterfahren und es kommt dann häufiger noch zu Verstopfungserscheinungen. Das ist Punkt 1. Sehr häufige Nebenwirkung, Punkt 2, ist Mundtrockenheit, weil die Speicheldrüsen, ja, die gehören ja auch zum Verdauungstrakt und der wird auch durch den Parasympathikus ge- Triggert, wenn man das wiederum bremst, hat man Mundtrockenheit. Also die Speicheldrüsen produzieren weniger Speichel. Das ist ein sehr, sehr störendes äh, Symptom oder eine störende Nebenwirkung. Ähm, kann man oft mit so einem Spray oder mit Kaugummi kauen oder mit, alleine wenn man den Leuten das erklärt, sagen, wenn sie einen guten Effekt an der Blase haben, können viele dann mit dieser Mundtrockenheit leben. Aber mh, naja, ist auch häufig ein Grund für, für einen Abbruch der Therapie. Und was eigentlich aber das Wichtigste ist, ist, dass auch die Kognition, also ne, bei, bei, beispielsweise bei Demenzkranken, Parkinson-Patienten, dass möglicherweise auch die Gehirnleistung dadurch etwas reduziert wird. Das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Es gibt zum Glück einen Wirkstoff aus dieser Wirkstoffgruppe von sieben Wirkstoffen, die, der nicht über die blut hirn geht, wenn die blut hirn gesund und dicht ist und damit dann angeblich diese kognitiven Nebenwirkungen ähm, nicht auftreten, sodass wir bei Demenzkranken und Parkinson-Patienten zum Beispiel dann bevorzugt diesen Wirkstoff einsetzen aus dieser Wirkstoffgruppe. Mhm. Und es gibt noch, das war jetzt das sozusagen das Bremsen des Parasympathikus. Es gibt auch noch neuerdings, oder was heißt neuerdings, seit ein paar Jahren einen Wirkstoff, der den Sympathikus, also den Gegenspieler dieses Nervensystems, anfeuert. Dieser Wirkstoff heißt Mirabegron, das kann ich deshalb sagen, weil es nur den einen gibt. Und damit wird praktisch das Stressnervensystem, das ist der Sympathikus, hochgefahren und dadurch die inneren Organe ruhiggestellt. Also der Darm und die, die Blase. Ne? Hier sind natürlich dann die Nebenwirkungen andere, weil der, wenn der Sympathikus hochgefahren wird, hat man Blutdruckerhöhung, schnelleren Puls, also so Stresssymptome, sage ich jetzt mal in, in Anführungszeichen. Also auch hier ähm, nicht ganz nebenwirkungsfrei die Therapie. Ähm, aber wir haben wirksame Medikamente zur Verfügung. Wenn man das gut einstellt und äh, sorgfältig kontrolliert und den Leuten gut erklärt, haben wir viele Patienten, die damit einen befriedigenden Zustand erreichen können. Aber es ist nicht ganz einfach.
1: Ich habe mal gehört, dass es auch Botox für die Blase gibt. Ich dachte immer, das spritzt man sich unter die Haut, im Gesicht mhm. Äh, mhm. und man kann es genau. für die Blase verwenden.
0: Ja, genau. Das machen wir sogar relativ häufig. Das gibt es auch schon relativ lange jetzt. Ich würde sagen mal so 15 bis 20 Jahre. Oder ja, schon neben. 20 Jahre mindestens, ich habe das in der Klinik schon eingesetzt. Das Wirkprinzip ist das gleiche. Ich wusste auch nicht, dass man Falten, wenn man Falten wegspritzt, dann spritzt man die Muskulatur unter den Falten, die wird dann sozusagen mit dem Botox lahmgelegt, damit die die Muskeln sich nicht zusammenziehen und diese Falten bilden. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Oder man setzt das zum Beispiel auch ein, wenn man Muskelkrämpfe hat hier am Augenlid, den sogenannten Blepharospasmus. Oder es gibt auch Leute, die ähm, so Muskelverkrampfungen beispielsweise in der Halsmuskulatur haben. Da spritzt man dann Botox rein, um diese Muskeln zu entspannen. Also also ein Nervengift, was man da spritzt. Ähm, es wirkt so ein bisschen ähnlich wie die Tabletten. Es wird also auch diese Übertragung der ähm, Der, der Nervenimpulse von der Nervenzelle auf den Muskel, die wird blockiert ähm, durch dieses Nervengift, ähm, blockiert ebenfalls sozusagen die zuführenden als auch die abführenden Nerven. Also es wird auch der, der Harndrang gemildert und die Speicherkapazität der Blase erhöht. Also man hat weniger Harndrang, mehr Speicherkapazität. Und der Erfolg ist erstaunlich gut. Also macht das, wie gesagt, seit, seit etwa 20 Jahren. Und man kann bei vier von fünf Betroffenen, wir setzen es meistens bei Frauen ein, weil beim Mann ist es nochmal ein anderes Thema wegen der Prostata und der Entleerungsstörung, die dann resultieren kann. Ähm, Erfolgsrate 4 von 5, also 80 Prozent, sind damit so zufrieden, dass es dann auch wieder machen lassen.
1: Das ist doch gut, 80 Prozent.
0: Genau. Ähm, Würde man jetzt sagen, top, da haben wir ja die die Lösung, Stein der Weisen gefunden. Auch hier wieder der äh, Nachteil, oder es gibt Erstaunlich wenig Nachteile, weil es gibt praktisch keine Langzeitschäden oder seit es jetzt angewendet wird, wird nur ganz vereinzelt über Langzeitfolgen berichtet. kann ich gleich noch was zu sagen, wenn ich erklärt habe, wie es gemacht wird. Der Nachteil ist halt, es wird wieder abgebaut, das Botox, und es sprossen neue Nervenendigungen aus. Das heißt, der Effekt geht nach sechs, spätestens zwölf Monaten wieder weg. Es gibt ganz vereinzelt Patienten, da wirkt es was länger als zwölf Monate. Es gibt aber auch Patientinnen, da wirkt es kürzer als sechs Monate. Also ich glaube, das Kürzeste, was ich so erlebt habe, war so ein bis zwei Monate. Die Patientin war aber trotzdem so zufrieden, dass sie sich das alle zwei Monate hat neu spritzen lassen.
1: Ist das denn eine Kassenleistung am Ende? Weil ich weiß ja. dass zumindest, dass ja Botox ja. Ähm, im Gesicht nicht unbedingt von der Kasse, glaube ich, getragen wird. Ne?
0: Nee, das wird gar nicht von der Kasse ja. getragen, aus ästhetischen äh, mhm. Gründen. Also, plastisch, in der plastischen Chirurgie eingesetztes Botox wird nicht von der Kasse bezahlt, aber bei einer Krankheit wie diesem Blepharospasmus oder halt diesen ähm, Muskelspastiken bei beispielsweise bei Nervenschädigungen, da wird das von der Kasse bezahlt. Und hier bei der Blase, es war ein bisschen so ein Kampf die ersten Jahre, wie das immer so ist. Es muss eine Wirksamkeit nachgewiesen werden, es muss eine gute Verträglichkeit nachgewiesen werden. Ähm, Dann kommt das auch irgendwann. in äh, in den Katalog der gesetzlichen Kassen und da ist es jetzt drin seit ein paar Jahren und da gehört es auch hin, weil es ist wirklich, wirklich gut, bei einer hohen Erfolgsrate, einer geringen Nebenwirkungsrate, aber es ist auch so ein bisschen aufwendig. kann ich mal kurz die die Gabe (lacht) beschreiben, also es wird im Rahmen einer Blasenspiegelung, (lacht) anfangs haben wir das immer in einer kurzen Vollnarkose gemacht, damit die Patientin nichts mitkriegt davon, haben wir (lacht) dann durch dieses Instrument, was man einführt, durch das Blasenspiegelungsinstrument, eine dünne Nadel vorgeführt und dann kann man das Botox, was in Kochsalz aufgelöst wird, an verschiedene Stellen in die Blase spritzen. Anfangs haben wir 30 Stellen damit unterspritzt. Es hat sich aber gezeigt, dass es sogar mit weniger Injektionen, dann sind wir auf 20 zurückgegangen, jetzt auf 15 aktuell, dass man an 15 verschiedenen Stellen in der Blase dieses Mittel in den Muskel reinspritzt. Und das verteilt sich dann so im Muskel. ja Und da genügend 15 Stellen, um den Muskel so zu schwächen, dass er sich nicht mehr so stark kontrolliert zusammen, unkontrolliert zusammenziehen kann. Ja, wird also praktisch platt gesagt gelähmt. Mhm. Man lähmt den Blasenmuskel. Und daran kannst du auch schon die mögliche potenzielle Nebenwirkung dir ablesen, wenn man den Blasenmuskel lähmt, was kann passieren? Was das alles kann, kann ja, das kann Resturin, man kann also erschwert Wasser lassen, es kann Resturin auftreten. Bei Frauen ist das jetzt nicht, nicht oft ein großes Problem, weil die Frauen oft über eine, ein bisschen zur Hilfenahme der Bauchpresse dann die Blase entleeren können. Aber man muss nach der OP die Entleerung mit Ultraschall kontrollieren und man muss vor der OP der, der Patientin sagen, es kann sein, dass sie sich nach der OP eventuell die Blase selbst über einen Katheter leer machen müssen. Also einen sogenannten Selbstkatheterismus. Deshalb wird es empfohlen, also es wird nicht immer gemacht, der Patientin schon vor der OP diesen Selbstkatheterismus zu zeigen oder aber sich zumindest davon zu überzeugen, dass diese Frau das potenziell könnte. Dass die also vom Intellekt und von der Handhabung her in der Lage wäre, sich selbst einen dünnen Katheter zu setzen. Das ist eine Voraussetzung, dass man das machen kann. Oder die Patientin ist damit einverstanden, wenn so eine Resturinbildung auftritt, dass sie für eine gewisse Zeit danach einen Katheter trägt, bis die Blase wieder selbst genug Kraft gefunden hat, sich dann zu entleeren trotz Botox. Also es ist schon eine Gratwanderung zwischen Blasenlähmung und noch Eigenaktivität der Blase.
1: Nun gibt es ja nicht nur Mittelchen, so auch sondern. Ja, trink du mal. Ähm, in der Medizin, seid ihr ja in der Lage auch ähm, Dinge zu erfinden, wie Schrittmacher, also ne, das Herz äh, bekommt Unterstützung, gibt es eine
0: technische Möglichkeit für die
1: Blase in der Hinsicht?
0: Ja, klingt, klingt jetzt irgendwie hochtrabend, der Blasenschrittmacher, ne?
1: Mhm. Schrittmacher heißt ja
0: äh, am Herzen eigentlich, dass man was äh, Impulsgeber hat, also der den den Schritt, den Rhythmus vorgibt. Ähm, Das Wort Blasenschrittmacher, was du da irgendwann wahrscheinlich schon mal gehört oder aufgeschnappt hast, das gibt es, aber es ist natürlich ähm, kein Schrittmacher im klassischen Sinne, sondern es ist ein Nervenberuhiger, sage ich jetzt mal. Wir nennen das sakrale Neuromodulation. In dem Wort stecken zwei Punkte drin. Erstens sakral, das ist das Kreuzbein. Das ist der Ort, wo man stimuliert. Und Neuromodulation heißt, man nimmt mit, mit Reizstrom, mit einem, mit einem dauerhaft eingesetzten Reizstrom, Einfluss auf die Nerven. Mhm. Das macht man am Kreuzbein an den Punkten S2 bis S4. Da, da gibt es, wenn man von hinten auf das Kreuzbein draufguckt, gibt es Öffnungen am Kreuzbein. Und die kann man unter Röntgenkontrolle mit einer feinen Nadel anpunktieren. Und da dann Reizstrom drauf geben. Das hat zwei Effekte. Zum einen werden die Nerven des Beckenbodens erregt. Das heißt, der Beckenboden wird straffer. Das ist zum Beispiel gut, wenn man eine Beckenbodenschwäche hat bei Belastungsinkontinenz. Und ähm, man hat eine Hemmung der Blasenaktivität. Also die Nerven, die für eine Blasenunruhe sorgen, werden beruhigt, werden ähm, ge- ja, durch diesen Reizstrom ruhiggestellt Wir hatten das schon bei der konservativen Therapie, dass man also Reizstrom über eine Scheidensonde oder über Klebeelektroden geben kann. Oder auch wir hatten das über diese Tens am, am Schienbein. Ne? Also man kann über Reizstrom Einfluss auf die Blasennerven nehmen. Und bei diesem Blasenschrittmacher, dieser sakralen Neuromodulation, wird das erst über eine Teststimulation gemacht. Das heißt, man macht ähm, Narkose, Patientin oder Patient liegt in Bauchlage, es werden diese ähm, Sakralnerven punktiert, es wird eine dünne Reizstromelektrode neben den Nerv gelegt und es wird über ein Gerät ähm, eine dauerhafte Stimulation dieser Nerven angelegt. Dann klebt man das erstmal so provisorisch fest und lässt den Patienten damit zwei, drei Tage rumlaufen. Und wenn der dann merkt, okay, bei dieser Teststimulation, wow, meine Blase ist ja jetzt viel, viel ruhiger, dann kann man in der zweiten Sitzung diesen sogenannten Blasenschrittmacher dauerhaft einbauen. Dann bekommt er also tatsächlich dieses Implantat. Und da werden mit so kleinen Widerhaken diese Sonden neben die Nervenzellen gelegt. Und der die Batterie, sage ich jetzt mal, das Steuergerät, wird unter die Haut, wie bei einem Herzschrittmacher, wo man dieses dieses Gerät unter der Haut hat, wird unten am Bauch unter die Haut dieses Steuerungsgerät samt Batterie gelegt, Mhm. verbunden dann mit diesem Kreuzbein über eine ganz dünne ähm, Sonde, äh, wo dann dieser Strom dauerhaft auf die Nerven gegeben wird. Wenn der Patient dann pinkeln muss, kann Mhm. er über eine Fernbedienung diese Reizung abstellen, also pausieren, dann wird die Blase sozusagen automatisch wieder unruhig, zieht sich zusammen, entleert sich und dann wird die Stimulation wieder angeschaltet und die Blase wird wieder ruhig gestellt. Das ist das Prinzip. Mhm. Erfolgschancen auch hier 50 Prozent. Ja.
1: 50-50 hört sich sich eigentlich immer an. Hm.
0: Ja, aber du musst Hm. natürlich sehen, dass die Leute, die an dem Punkt kommen, eines Blasenschrittmachers, Mhm. natürlich schon einiges hinter sich haben. Wir haben jetzt schon zwei, drei Folgen über dieses Thema gesprochen und eigentlich muss man dann alles schon mehr oder weniger durchlaufen haben, also die alle Medikamente, die Anticholinergika, Mirabegron, das Botox, die ganzen konservativen Maßnahmen, bis man an den Punkt kommt, sagt, okay, wir kommen bei Ihnen nicht weiter, aber Ihre Blase ist so unruhig und der Druck, den die Blase entwickelt, ist so gefährlich, auch für die Nieren dass man da ähm, zu anderen Maßnahmen greifen muss. Und dann wäre halt der Blasenschrittmacher, diese sakrale Neuromodulation, der nächste Schritt. Ehrlicherweise sind das oft Patienten, die schon neurogene Erkrankungen haben, die einen Schlaganfall hatten, die eine Querschnittsymptomatik hatten, die durch Bandscheibenprobleme eine unruhige Blase hatten, die Operationen am Spinalkanal hatten. Solche Sachen sind das oft.
1: Kann man das nicht einfach mit einer OP größer machen,
0: Ach Jochen,
1: ihr könnt doch so viel schnibbeln, ist, ihr könnt doch alles. Es ist so
0: schön mit dir, weil du immer so schön einfach denkst
1: Ja, oper- und immer oper- recht hast Operieren und einfach mach es doch einfach größer, da ist doch bestimmt Platz genug.
0: Das ja? ist echt schön mit dir, weil du immer noch in der Einfachheit dann auch noch recht hast. Ja, ja. und ja. Geht, das geht. Es geht, genau, man kann die, <lacht> man kann die Blase operativ erweitern, das geht auch das ist natürlich äh, sozusagen das Ende der Fahnenstange. Also das machst du wirklich nur, wenn man den Druck in der Blase überhaupt nicht in den Griff bekommt und trotzdem Handlungsbedarf besteht. Ähm, noch mal ganz kurz zu dem Hintergrund. Die Blase, wenn die sich zusammenzieht und der Urin nicht unten rausgeht, dann also eine, ne, sondern durch eine Beckenbodenspastik, was ja dann viele kombiniert haben, also eine Unruhe der Blase, plus eine Spastik des Beckenbodens, wenn die Blase dann sehr hohe Drücke macht, dann geht in dieser Kugel, die Blase ist ja eine Kugel mit drei Öffnungen, nämlich die beiden Harnleitermündungen, die von oben kommen und die Harnröhre, die nach unten rausgeht. wenn die Harnröhre aber durch den Beckenbodenspastik zu ist, geht der Druck in die beiden Harnleitermündungen und dann hoch in die Nieren. Was zur Folge hat, dass die Nieren praktisch wie ein Luftballon aufgepustet werden durch diesen hohen Druck. Diese Druckbelastung führt auf Dauer zu einer Nierenschädigung. Das kann man nicht viel länger als sechs bis acht Wochen bestehen lassen, so eine hohen Druck in den Nieren, bevor die Nieren schon beginnen, Schaden zu nehmen. Also so eine Situation muss Druck entlastet werden. Das kann man erstmal mit einem Katheter machen. Dann geht der Druck durch den Schlauch sozusagen weg. Aber man braucht ja eine dauerhafte Lösung. Und dann kommen solche Verfahren wie ähm, eine operative Erweiterung der Blase in Betracht. Und da gibt es ein Verfahren, das ist die sogenannte Augmentation, wo man die Blase praktisch wie ein Brötchen aufschneidet und aufklappt und auf, diesen, ähm, auf, auf diese aufgeklappte Blase dann oben auf das Dach ein Darmstück draufsetzt, was wie so ein Windkessel äh, den Druck wegnimmt. Wie Na, so eine heißt,
1: Biogasanlage.
0: Ja, da musst du mir jetzt äh, erklären, wie so eine Biogasanlage funktioniert.
1: Wohnst du dich auch auf dem Land in Aachen? Ne, 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 nee, die Biogasanlagen haben, Schreien,
0: aber haben doch, Ich komme ich komm vom Land, aber ja.
1: Biogasanlagen kenne ich nicht. Na, keine. die haben unten auch so einen Kessel und oben so einen Überzug. Das sieht im Prinzip aus oben wie, wie so ein Präservativ.
0: Ja, und das bewegt sich auch druckmäßig? Das
1: könnte, ja, ja, das, genau, da ist, das? ist ja das Gas drin. Und das ist Ach, auch guck. variabel, meines, meines Wissens, ja.
0: Okay, nee, wusste ich nicht, aber so ähnlich funktioniert das genau. Du ich machst hab... praktisch das Reservoir auf ja? und setzt oben eine Kappe drauf, die genau. den Druck bei Bedarf abfedert.
1: Ich glaube, das ist so bei Biogas. Vielleicht sollten wir die Vergleich <lacht> einfach
0: nicht. Ab heute ist das so.
1: Okay, ja.
0: Okay, aber das Prinzip ist tatsächlich so. Also äh, ne? Druckentlastung durch eine Windkesselfunktion und ähm, auch hier wieder der Nachteil, wenn du die Blase aufschneidest, die Kugel aufschneidest. Hat sie natürlich keine Möglichkeit mehr, sich kontrolliert zusammenzuziehen, zu entleeren. Das heißt also, wenn die Blase, die Restblase sich dann zusammenzieht, geht der Druck sowohl nach unten in die Harnröhre als auch nach oben in den Windkessel. Und ähm, dann hast du oft auch das Restharnproblem. Also auch Patienten, die so eine Augmentation bekommen, müssen in der Lage sein, sich selbst einen Katheter zu setzen, um dann dieses Reservoir zu entleeren, dieses innere Reservoir. Alle anderen Therapien sind dann wirklich künstliche Urinausgänge, also wo du praktisch ähm, die Blase entlastest, indem du sie entweder stilllegst und den Urin über ein Darmstück nach außen ausleitest oder indem du beispielsweise so eine Augmentation machst oder eine Erweiterungsplastik der Blase und dann, einen künstlichen Urinausgang machst oder über den Bauchnabel in Stoma, was man dann leichter katheterisieren kann als die untere Harnröhre. Da gibt es verschiedene Techniken. Aber das muss dann auch wirklich in Zentren gemacht werden, die damit viel, viel Erfahrung haben. Und wichtig in der Nachsorge, Patient muss dann eng an den Urologen angebunden sein für Urinkontrollen auf Infektionen, Ultraschallkontrolle der Nieren, Kontrolle der Nierenwerte im Blut, Abflusskontrolle durch Röntgen, Nierenfunktionstest, also da sind dann schon einige, also ein Patient, der an den Punkt kommt, der ist ein, ähm, dem Urologen sehr, sehr nah verbunden.
1: Das hast du aber schön gesagt, dem Urologen sehr, sehr nah verbunden. So
0: wie du auch. <lacht> Richtig. Okay, Chris. Oh. So, ich glaube, das war's für heute, oder?
1: Das war's für heute. Bis, ne- weiter, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Mach's gut. Ich bin Urologe. Was, Was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.